0: Sincèrement, 33%, on y est vite. Et même si j'arrive à 30% avec juste ma résidence principale ou mon loyer, il me reste 3%. Autant te dire que tu ne fais plus rien. Une fois qu'on a mis tout, euh, tout bout à bout, euh, je me dis, bah ouais, pourquoi ne pas aller plutôt vers une banque foncière plutôt qu'une banque de dépôt On nous a retiré quand même le calcul en différentiel, hein, donc ça veut dire qu'un investisseur qui était rentable en, en une nuit, il est devenu endetté en banque de dépôt, plus tu es riche, plus ton taux est bas, et moins tu es riche, plus ton taux est haut. Là, c'est pour tout le monde pareil.
1: Bienvenue sur Discutons Imo, un podcast qui s'adresse à tous ceux qui veulent en apprendre davantage en immobilier, débutant comme confirmé. Je suis Alex, passionné par le sujet de l'immobilier et investisseur. Je partage sur ce podcast, ainsi que sur le blog du même nom, les informations qui me semblent pertinentes et qui sont le fruit de mes propres interrogations, recherches ou encore découvertes. En perpétuel apprentissage dans ce domaine, mon but est de démystifier le monde de l'immobilier auprès du plus grand nombre. Pour ne rien rater, retrouvez-moi sur Instagram Discutons Umo, le lien est disponible dans la description. Bonjour à tous les auditeurs et lecteurs de Discutons Umo, je suis ravi de vous retrouver pour cette rentrée. Pour ce premier épisode, j'ai eu envie de repartir sur les chapeaux de roue en évoquant le sujet du financement bancaire. En effet, lorsqu'on achète sa résidence principale, tout le monde sait que le moyen le plus courant et le plus simple d'obtenir un crédit immobilier est d'aller voir les banques de détail que je qualifierais de classiques. A ce titre, certaines banques sont d'ailleurs plus réputées que d'autres pour financer les achats immobiliers, les banques mutualistes notamment. Mais lorsqu'on réalise de l'investissement immobilier, c'est-à-dire acheter des biens pour la plupart du temps les louer ensuite, les choses sont un peu différentes. Les banques classiques analysent les demandes de financement de ce type de projet d'investissement différemment et d'une manière moins favorable que par le passé, notamment avec l'abandon du calcul différentiel du taux d'endettement. Pourtant, il existe d'autres alternatives beaucoup moins connues pour se faire financer des investissements immobiliers, et c'est tout l'objet de cet épisode. Pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir Marlène Grissinger, qui est courtier en crédit immobilier et qui s'est spécialisée dans le financement d'investissements immobiliers. Si vous pensiez que seules les banques classiques pouvaient financer vos acquisitions immobilières, vous serez sans doute agréablement surpris par ce que vous apprendrez au cours de cette conversation. Mais avant de démarrer, surtout si vous trouvez ce podcast utile et si vous souhaitez le voir perdurer, mettez-lui une note sur Apple Podcast ou votre plateforme d'écoute favorite afin de le faire connaître au plus grand nombre. C'est le meilleur moyen de me remercier et de m'aider à produire toujours plus de contenu. Allez, ne perdons plus une minute et entrons dans le vif du sujet avec Marlène. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Marlène, qui va nous parler de financement, puisqu'elle est experte en financement d'investissement. Elle va pouvoir nous expliquer tout ça aujourd'hui. On va pouvoir rentrer dans les détails. La plupart d'entre vous savez que lorsqu'on veut faire un financement pour de l'immobilier, on est tous habitués à aller voir les banques de détail, à contracter des crédits immobiliers, tout ce qui est entre guillemets de plus classique. Mais il y a plein d'autres solutions dont on va pouvoir nous parler sans doute aujourd'hui, Marlène. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, Marine, bonjour. Est-ce que tu pourras nous dire un petit peu qui tu es et quel est ton parcours qui t'a amené aujourd'hui à, à pouvoir nous parler de tout ça
0: avec plaisir Alexandre, en tous les cas euh, bonjour à tous, euh, je suis heureuse que vous, vous soyez tous présents aujourd'hui euh, pour nous écouter. Alors, Je suis Marlène Grissinger, je suis coach en investissement immobilier mais surtout experte en financement d'investissement. Je fais uniquement le financement d'investissement et ce qui peut être aussi très intéressant c'est que je suis moi-même investisseur depuis 23 ans. Donc, ce qui m'a amené un petit peu à aller chercher euh, de l'investissement, on va dire un petit peu euh, atypique, différent de ce que vous pouvez connaître vous aujourd'hui, c'est tout simplement euh, bah, les banques arrêtaient de me financer moi. Alors, je me suis dit, bon, bah, allons à l'aventure, allons voir euh, ce que proposent euh, d'autres banques, d'autres pays et voir ce qui s'y passe.
1: Très bien. Donc, euh, en 23 ans, tu as dû faire déjà pas mal d'investissements. Tu avais ciblé un type d'investissement particulier ou tu as un petit peu pratiqué pas mal de choses dans l'investissement immobilier
0: alors, je vais donner une petite anecdote, c'est je suis tombée dans l'investissement par hasard, voilà. J'ai acheté trois biens en même temps sans vraiment le vouloir. Vous allez me dire non mais on ne peut pas acheter trois biens sans vraiment le vouloir. Si, je l'avoue, euh, j'ai acheté ma maison hein, que j'ai racheté à ma grand-mère euh, qui ne voulait euh, euh, pas que ça sorte de la famille. Petit un, petit 2, j'ai quelqu'un qui a sonné à ma porte pour me faire une défiscalisation, j'ai dit ok, et petit 3, j'ai accompagné une amie à visiter des appartements pour elle et puis je suis repartie avec un, un appartement sous le bras. En gros, ça s'est un petit peu fait comme ça, je me suis pris de passion de l'immobilier et puis bah j'ai continué à avancer. C'est vrai que je suis allée un petit peu plus loin que beaucoup de personnes, puisque euh, avec mon époux, hein, je n'étais pas toute seule, nous sommes montés jusqu'à 123 biens. Tout type de d'exploitation, j'ai fait aussi bien du LCD, de la colocation, du nu, du meublé. Enfin bref, j'ai un petit peu tout tout touché. Et euh, malheureusement, un divorce étant passé par là, je ai plus qu'une quarantaine aujourd'hui.
1: Ça, ça suffit déjà, je pense, oui. à t'occuper pas mal. <rire> enfin, tu ne peut-être pas tout en direct, j'imagine que tu délègues probablement une partie.
0: Oui, tout à fait. Aujourd'hui, je délègue. Euh, il fut un temps où j'avais mon job, euh, ma vie de famille et je m'occupais de tout parce que bien évidemment, j'étais la seule à tout bien savoir faire. Mais non, aujourd'hui, je délègue énormément. Il n'y a, a qu'une seule SCI que j'ai conservée pour moi parce que je ne veux pas perdre la main.
1: D'accord. Donc aujourd'hui, tu continues à exploiter toujours sur différents types d'exploitation, euh, à les à l'année, etc. Ou tu t'es recentré sur euh, une typologie particulière
0: Je me suis recentré en fait. <rire> non, non, je ne fais plus que euh, du longue durée et je fais principalement du meublé euh, pour étudiants.
1: D'accord, un peu partout euh, en France, dans le monde.
0: Et je me suis encore recentré parce que avec le divorce, il a fallu que je vende beaucoup de beaucoup de biens euh, et je suis quasiment que sur la région. Enfin, non, je suis que sur la région parisienne et pas.
1: Mon bah... Ça doit occuper un petit peu, en effet. Et surtout, ça te permet de connaître bien le financement. Aujourd'hui, je ne sais pas si tu continues d'ailleurs à en acquérir des nouveaux, mais ça t'a permis sans doute de balayer pas mal de possibilités pour arriver à ce nombre de, de lots.
0: Alors, ce qu'il y a, c'est que si je voulais faire la même chose aujourd'hui, ce serait bien plus compliqué. Bien évidemment, je, 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 ça fait 23 ans que, que j'investis, donc l'Eldorado de l'investissement, était. j'étais en plein dedans, hein. on déposait un dossier, on repartait déjà avec l'accord, on n'avait pas encore signé chez le notaire qu'on était déjà en train de regarder un autre bien. On achetait ça par euh, au début par appartement, puis après par immeuble. Euh, sincèrement, on avait des taux assez bas, même si j'ai commencé à 7% et j'en étais très contente. Euh, mais aujourd'hui, les normes bancaires ont complètement changé, mais il y a encore de belles choses à réaliser et il euh, faut regarder ce qui se fait
1: ailleurs. Donc, euh, rapidement, en introduction, tout à l'heure, je disais que, évidemment tout le monde connaît euh, le financement euh, un peu basique et classique, c'est-à-dire on va voir euh, sa banque ou d'autres banques euh, de détail euh, pour se faire financer, euh, ce qui reste encore, on va dire, un peu la, la voie royale pour beaucoup de, de monde. Mais maintenant, on sait que, comme tu viens de le dire, euh, les choses sont un peu complexifiées entre les règles imposées sur l'endettement, le calcul de l'endettement qui a aussi varié pour ces, qui a changé pour ces banques-là, qui n'ont plus en compte le calcul différentiel, les taux qui augmentent, etc. Euh, bon, voilà, ce qui n'est pas toujours très favorable aux investisseurs immobiliers. Donc toi, en fait, aujourd'hui, tu es capable de proposer des alternatives à ces banques de détail. C'est bien ça?
0: Tout à fait. En fait, euh, on appelle une banque de détail une banque de dépôt. Euh, puisque c'est là où on est obligé, puisqu'aujourd'hui on ne peut plus vivre sans compte bancaire, on est obligé de déposer ses salaires et d'y faire en fin de compte ses investissements financiers. Euh, les banques avec lesquelles je travaille, elles sont pas du tout exotiques. Hein. Au début, je suis partie un petit peu loin pour aller les chercher, mais en fin de compte, elles étaient pas si loin de ça puisqu'elles font partie des mêmes groupes, des banques que tout le monde connaît. Donc, euh, elles font partie du groupe Société Générale, euh, BNP, euh, Crédit Mutuel. d'accord Sauf que vous n'avez pas accès directement à ces banques qu'une poignée de courtiers spécialisés peuvent y avoir accès et c'est là en fait où, euh, où rentre la complexité hein, pour vous c'est savoir qui fait quoi en termes de, de, de courtage et est-ce qu'on aura accès à ces banques là en poussant la porte d'une agence de courtage c'est pas toujours le cas
1: et, et qu'est ce qui fait alors qu'à un moment donné on est obligé de basculer finalement sur ce type peut-être de solution à travers donc j'entends bien un, un courtier comme toi tu peux l'être pour ce type de, de financement, mais aujourd'hui, à quel moment finalement on se dit ah bah oui il faut faire appel à ce type de financement plutôt qu'un financement en banque de détail ou de dépôt. Je,
0: je vais t'avouer, je pense que aujourd'hui on est quasiment sur neuf fois sur 10 lorsqu'on est investisseur, parce que être à 33 d'endettement aujourd'hui, bah on y est en cinq minutes en fait, dès dès, dès la première acquisition ou quand on bah c'est simple, on n'a pas encore investi, hein, imaginons, mais on est locataire. Donc, on a déjà notre endettement qui est lié à notre loyer. Euh, si jamais je, je, je souhaite investir, bah ce sera sûrement sur ma résidence principale parce que, euh, sincèrement, 33% on y évite. Et même si j'arrive à 30% avec juste ma résidence principale ou mon loyer, il me reste 3%. Autant te dire que tu fais plus rien. Donc, en fin de compte, il va falloir regarder ce qui est possible d'être fait pour chaque personne, puisque chaque cas, bien sûr, est différent. Mais on a des solutions un petit peu euh, annexes qui vont nous permettre euh, de pouvoir aller vers un endettement plus, beaucoup plus gros, hein, puisqu'on va aller sur vers 40% avec les banques foncières, avec les, les banques avec lesquelles euh, je passe, donc je peux aller jusqu'à 40%, je peux encore faire de l'investissement euh, en, en termes de crédit sur 25 ans, alors qu'aujourd'hui on est plutôt cantonné à 20 ans, et si on est en société on va être sur 15 ans, et puis euh, surtout euh, l'endettement euh, va être calculé complètement différemment. Et si jamais on est en société, post-opération, donc on est quand même obligé de faire une première opération. Post-opération, on va calculer en différentiel qui ce qui va nous faire en plus baisser notre taux d'endettement personnel. Donc si tu veux, une fois qu'on a mis tout euh, tout bout à bout, euh, je me dis, bah ouais, pourquoi ne pas aller plutôt vers une banque foncière plutôt qu'une banque de dépôt Voilà, Alors, on va calculer les choses différemment. Euh, elles vont regarder plutôt. Ton patrimoine net, si jamais tu en as, si tu n'en as pas, bah, elles auront d'autres normes pour te faire intégrer leur banque, mais euh, c'est vraiment avantageux. Et il y a un autre point aussi sur lequel c'est avantageux, c'est lorsque je dis à un client, bah voilà, je veux dire n'importe quoi, tu as une enveloppe de 350 000 euros, bah, cette enveloppe, à l'issue de la première opération qui peut être de 300 000 euros par exemple, eh bien, elle sera toujours de 350 000 euros. Ce n'est pas une enveloppe qui va se déduire et qui va être Épuisable. Ça veut dire que c'est la banque ou les banques qui sont référentes pour pouvoir aider les investisseurs à faire boule de neige et à continuer à investir après leur premier investissement avec leur banque. Elles vont pouvoir renouveler l'opération. Voilà. Et ça, aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de banques de dépôt qui le proposent.
1: Quand on t'écoute, on a l'impression que c'est magique pour un investisseur, mais bon, j'imagine qu'il y a des conditions, des choses un peu particulières qui font qu'on peut accéder. À ce type de financement. Déjà, est-ce que c'est accessible en nom propre, uniquement à travers une SCI, qu'elle soit liée à salière ou avec une société commerciale Est-ce que vraiment ça s'adresse à, à, à tout, tout le monde ou vraiment déjà il faut être dans des conditions bien spécifiques
0: Comme toutes les banques, elles ont leurs conditions et elles ont leurs normes. D'accord euh, Je vais donner un exemple. Un chef d'entreprise ne sera pas vraiment euh, ciblé sur ce type de banque. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas le financer. Ça veut dire qu'il va falloir trouver une solution pour pouvoir le financer. La solution pour ce, pour ce, pour ce type de catégorie, c'est de l'associer avec une autre personne qui elle ne sera pas euh, chef d'entreprise. Mais ça peut être euh, aussi bien frère, sœur, père, mère, ami. Mais les parents sont les mieux, on va dire, acceptés en tous les cas, moi dans mes modes de calcul. Pourquoi parce que tout simplement, eux-mêmes auront déjà un faible endettement, puisque lorsqu'on a une personne d'une trentaine d'années, on peut s'imaginer que ses parents ont 60, 65 ans, donc moins euh, moins d'endettement parce que souvent propriétaire de la résidence principale, même s'ils sont à la retraite, leur endettement est faible, d'accord. Et vous allez me dire, ouais, mais 65 ans derrière pour avoir un crédit, c'est un petit peu plus compliqué. Les banques par lesquelles je, avec lesquelles je travaille, euh, je vais jusqu'à 95. En âge de fin de prêt, là où les banques de dépôt vont à 75 ans. Et tout simplement, on n'est pas dans l'obligation de les assurer. Parce que principalement, pourquoi une banque de dépôt ne veut pas aller au-delà de 75 ans C'est qu'elle ne trouve pas d'assurance. Voilà. Et là, comme l'assurance est que facultative, on va jusqu'à 95 ans.
1: Et quel, quel est l'intérêt pour ces banques, finalement, d'accepter de, de plus de risques en n'obligeant pas ces personnes à s'assurer J'imagine qu'il y a une contrepartie euh, quelque part.
0: Il n'y a pas plus de risque. Quand une personne euh, décède, qu'est-ce qui se passe Et ça, c'est dans toute la société. Hein, c'est que bah, c'est la succession qui va prendre en charge. Donc, elle va prendre le relais. Mais comme elle devient aussi propriétaire, si vous voulez, il n'y a pas de risque puisqu'on est sur du locatif. Donc, dans tous les cas, même si la personne décède, on n'arrête pas de payer le crédit puisque le, lo le loyer est toujours assuré. D'accord. Donc, il n'y a pas plus de risque du tout dans ce cas-là. Et je vais même vous dire, si on rappelle à la loi, normalement, l'assurance euh, emprunteur n'est pas une obligation. Elle le devient parce que la banque l'exige. Mais en France, il n'y a pas d'obligation d'assurance. Donc, il n'y a pas euh, du tout de risque à ce niveau là. Et je vais même vous dire, c'est même un facilitant pour euh, pour derrière de la succession, pour même faire sortir une personne d'une société, hein, bien évidemment, je parle d'une société. Voilà, c'est beaucoup plus facile que d'acheter en indivision. Et là, par exemple, si euh, il y a une personne qui décède, on est beaucoup plus euh, c'est beaucoup plus euh, compliqué en termes de redispatch de part euh, d'immobilier. Voilà.
1: Et donc là, cette association que, qui se crée pour favoriser éventuellement un chef d'entreprise, elle peut se faire à la fois en indivision ou en SCI, même vis-à-vis -vis de ces banques-là
0: Alors oui, c'est possible. Attention, euh, au niveau de l'indivision, euh, elles sont moins friantes. Voilà, hein, on, on est bien vraiment dans de l'immobilier d'investissement avec des, des investisseurs qui souhaitent en tous les cas vivre de leurs investissements. On n'est pas dans, excusez-moi, mais dans l'amateurisme en disant, bah, j'en ferai un et puis bah, je vais faire un petit studio euh, et puis on verra plus tard. D'ailleurs, la première obligation de ces banques, euh, et vous allez sourire, c'est de faire une doublette. Voilà vous êtes dans l'obligation d'acheter au moins deux lots en même temps. Donc, ce qui est génial pour tous les investisseurs, parce qu'on va dire « bon, bah, je vais acheter deux appartements en même temps », ou alors c'est euh, un immeuble de rapport avec minimum deux lots. Et là, déjà, quand on voit ces, ces obligations, on se dit « ah oui, on pense différemment ». Voilà.
1: D'accord, oui, donc ça s'adresse déjà pas à simplement… Euh quelqu'un qui voudrait faire un investissement locatif dans sa vie et qui, en effet, déjà a déjà atteint les 33% vêtements, En tout cas, ce ne sera pas une solution pour lui. On parle vraiment d'investisseurs qui, comme tu dis, ont une vraie stratégie sur la durée pour investir de manière un peu plus massive dans le domaine.
0: C'est ça. Alors, si votre projet c'est d'acheter deux, 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 deux biens euh, dans le futur, bah achetez-les en même temps et vous pouvez passer par ces banques et donc euh, avoir une facilité euh, d'obtention dans, 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 de crédit dans ces moments qui sont un petit peu un petit peu euh, durs, hein, faut, faut, faut quand même pas l'oublier, hein, parce que lorsque euh, on nous a retiré quand même le calcul en différentiel, hein, donc ça veut dire qu'un investisseur qui était rentable en, en une nuit, il est devenu endetté, donc euh, c'est euh, et non finançable. Donc euh, autant vous dire qu'on est quand même relativement maltraité. Après, il y a aussi d'autres lois comme le DPE hein, euh, euh, par rapport au DPEG qui, 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 qui rentre et qu'on euh, ne peut plus louer nos logements ou ne peut plus tenir compte de, des loyers encaissés. Et je vais même aller un peu plus loin. Et là, pour le coup, c'est toutes les banques. Lorsque vous avez du patrimoine euh, personnel en E, euh, F ou G, et eh ben, il va falloir aller refaire des DPE et faire des, 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 des travaux parce que nous ne tiendrons plus compte de ses revenus. Donc, ça veut dire que l'endettement, encore une fois, peut facilement exploser.
1: Oui, ça, je pense qu'on euh, ne se rend pas encore très bien compte de l'impact euh, dans les années à venir, mais c'est clair que euh, des logements en F ou G, euh, il y en a quand même un bon paquet. Donc, euh,
0: oui, et ça ne veut pas dire que ce sont des passoires énergétiques. Plus les logements sont petits, bah, moins bien ils sont, ils sont notés. Donc, euh, bon, c'est encore une fois une parade pour
1: Ok, donc finalement, ces banques ne sont pas tenues d'appliquer les mêmes euh, les mêmes règles que les banques de dépôt, donc que ce soit sur la limite de 33 de d'endettement ou sur le calcul euh, de l'endettement. Ok, fait. donc très bien. Et tu parlais de 25 ans, en effet, ce qui paraît euh, assez énorme. Enfin, euh, pour ceux qui ont investi, hein, ne serait qu en serait SCI, euh, comme tu dis, c'est ça arrive encore de trouver 20 ans, mais ça reste assez exceptionnel. Donc là, 25 ans, c'est c'est assez incroyable. Et donc, c'est quand même une durée là encore exceptionnelle même avec ces banques ou finalement, pour elle, c'est une durée relativement classique hein. Auquel cas, ce qui est quand même génial pour un investisseur immo qui veut faire un peu de cash flow mensuel.
0: Alexandre, si je te dis, sur 20 ans, tu as le même taux que sur 25. Tu vas choisir quoi
1: en tant qu'investisseur IMO 25, c'est sûr.
0: Eh ben voilà, ben c'est ce que je te dis. D'accord. Okay. Que l'on qu soit sur du 20 ans ou du 25 ans, on aura euh, sensiblement le même taux. Euh, donc, euh, le, le 25 ans est quand même à favoriser, d'autant plus qu'elles ont quand même une norme euh, qui peut être un peu contraignante au premier abord, mais qui pour moi ne l'est pas. Euh, elles ont une norme qui est qu'on est dans l'obligation chaque mois d'avoir un cash flow minimum de 15%, un cash flow positif de 15%. D'accord Ça veut dire que nos loyers doivent être 15% supérieurs de la mensualité. Voilà, donc d'un certain côté, on dit, ouais, c'est compliqué, etc. Non, j'en fais tous les jours, donc c'est pas un problème. Mais la banque, elle va sécuriser euh, votre euh, votre investissement par ces normes-là. Euh, et en même temps, elle aussi, hein, elle sécurise vraiment votre investissement et vous aide à avancer en tant qu'investisseur et euh, pour pouvoir continuer à renouveler, renouveler, renouveler.
1: Et est-ce qu'elle impose d'autres contraintes, je ne sais pas, comme une JALI, par exemple, de prendre forcément une JALI sur, sur les loyers, les garanties de loyers euh... À payer ou des choses comme ça, oui, ou pas ça.
0: Non, ça je n'ai on n'a pas d'obligation. Comme elles vendent pas d'assurance, <rire> elles ont pas besoin d'avoir ce type de, de. Voilà. En fait, on ne fait pas de troc avec eux. Ah, allez, je te, je te mets de l'argent te, sur tes comptes euh, en épargne et puis euh, tu me fais une assurance, tu me fais la MRH, et puis derrière, euh, tu me fais mon crédit. Non, là, on n'est vraiment pas du tout sur du troc. Et je vais même te dire euh, que euh, tu euh, gagnes 1500 euros par mois ou 15 000 euros par mois, les taux seront le même. D'accord. Euh, en banque de dépôt, euh, plus tu es riche, plus ton taux est bas et moins tu es riche, ben, plus ton taux est haut. Ben là, c'est pour tout le monde pareil. La convénient avec ces banques-là, par contre, c'est qu'on ne peut rien négocier. Hein. On les... ne va pas les négocier les IRA, on va, on va rien négocier en fin de compte. Mais on va avoir la possibilité euh, d'avancer euh, et euh, d'aller plus loin dans nos investissements. Je vais te donner un exemple euh, d'une personne qui est déjà propriétaire, on va dire, de sa résidence principale. Elle a, elle a 37% d'endettement et elle a un patrimoine net de 200 000 euros. 200 000 euros, ça va vite, surtout lorsqu'on a fait un investissement il y a 5-6 ans, euh, bah, il y a déjà eu de la plus-value, puis derrière, on a commencé à rembourser le crédit, donc on a une partie patrimoine net. Tu as 200 000 euros de patrimoine net, tu as 37 d'endettement, tu vas dans n'importe quelle banque, personne te prête un sentier. On est d'accord 37 d'endettement, personne n'y va. Okay et tu n'as pas d'épargne, Allez, tu as 5 000 balles sur tes comptes épargne. Allez, on, on corse un peu le truc et eh ben elle, elle te prête jusqu'à 600 000 euros, tout simplement. À l'heure où, où je vous parle aujourd'hui, hein, début septembre, voilà, hein, parce qu'après, euh, s'il suffit que les taux euh, augmentent, bien évidemment, on ne sera pas du tout sur, sur les belles normes, mais 200 000 euros de patrimoine net est égal à un levé de euh, 600 000 euros. Et ça, c'est quand même très, vraiment puissant. À l'heure actuelle où personne ne vous ouvrirait la porte, bah, eux, ils vous, vous disent « ok, c'est normal pour vous ». Complètement
1: normal. Ça me incroyable qu'ils soient pas plus connus, si c'est ça aujourd'hui, parce que, si eux sont plus réceptifs à tout ça.
0: Mais moi, ça fait quand même six ans que je travaille avec eux. Mais pourquoi ils sont pas connus Alors, je vais vous dire pourquoi. À la base, ils sont plus chers qu'ailleurs. À la base, d'accord Et quand on peut avoir un taux à 1%, pourquoi les payer 2,50 2,50, aujourd'hui, on sauterait tous dessus, on serait content quand on voit les taux actuels. Mais à l'époque, de 50, bah ouais, mais bon, on peut déroger, on pouvait monter à plus de 35% d'endettement. J'ai vu même des dossiers à 44% passer, sans problème, parce qu'avec un bon reste à vivre. Mais aujourd'hui, ces dossiers, ils sortent plus. Donc, où euh, là où avant, bah, personne n'a poussé ces portes-là, Bah aujourd'hui, tout le monde les veut. Et comme c'est vrai que ça n'est pas connu, puisque on n'en avait pas forcément besoin, ben bah, aujourd'hui, on commence à les démocratiser. Voilà, le fait que euh, d'aller porter, on va dire, la bonne parole chez toi fait en sorte de, de démocratiser les banques foncières euh, qui ne font que de l'investissement immobilier.
1: Mais elles, donc, si elles étaient plus chères il y a quelques temps, j'imagine qu'elles augmentent encore, elles aussi, leur taux actuellement par rapport aux banques classiques. On reste quand même plus élevé que les banques classiques aujourd'hui, mais avec des règles différentes en effet.
0: Alors, je vais te donner la réponse à ta question et après je vais te donner ma devise. D'accord La première réponse, c'est oui, on est un peu plus cher. Mais quand on voit qu'on est sur 25 ans en société, je vais pas parler en société, c'est ce qu'il y a de plus cher, d'accord En société, 25 ans, on est à 5,29, d'accord Alors que sur 20 ans en nom propre, je vais être sur du 4,80. Est-ce que tu vois une grande différence Personnellement, je la vois pas. 20 ans, 25 ans, c'est une différence de taux euh, qui est minime, d'accord Surtout quand on voit derrière ce qu'on peut faire. Okay. le but du jeu, c'est quand même de euh, faire gonfler son patrimoine immobilier, d'accord En sachant que en fin d'année, qu'est-ce qu'on fait à notre déclaration d'impôt On déduit les intérêts d'emprunt. Donc, qu'on soit à 4,80 ou à 5,29, la seule chose que ça change, c'est le cash flow mensuel, d'accord Eh ben, aujourd'hui, on va rentrer du patrimoine, et au minimum deux ou un petit immeuble de rapport hein, pour pour leurs normes. Donc, on va rentrer, allez, on peut rentrer sur un petit immeuble quatre, cinq ou six logements en période de crise, alors que personne ne prête, eux ils prêtent. Et derrière, si jamais vous avez vraiment envie, dans 5 ans, lorsque les taux vont redescendre, eh ben, vous renégocierez. Et puis c'est tout. Enfin, où on rallongera ou ce genre de choses, c'est pas un problème. Ma devise, c'est le taux, on s'en fout. Le taux, on s'en fout. Et le taux, on s'en fout. Voilà, tout simplement. Alors, on s'en fout pas pour une résidence principale. Hein attention, la résidence principale, on y fait attention parce qu'on ne déduit pas ses intérêts d'impôt. Mais pour tout ce qui est investissement immobilier, le but du jeu, c'est de passer à l'action et de rentrer du patrimoine. Si on attend que les taux baissent. Eh ben, on risque d'attendre longtemps et passer à côté de plein de choses.
1: Et euh, on n'a pas trop parlé d'apport. Est-ce que euh, la politique euh, vis-à-vis d'un apport sur ces projets-là est différente avec ces, ces établissements ou on est toujours sur quelque chose d'assez commun, 10, 15 voire peut-être maintenant du genre dans les banques euh, de détail Eh bien,
0: euh, je vais être euh, mi-figue, mi-raisin ou normande, comme tu veux. Euh, si tu achètes ton petit immeuble de rapport. Euh, que euh, tu n'as pas de travaux à faire, c'est clé en main, hop, tu prends, tu signes, tu perçois tes, tes loyers, euh, on va dire, euh, 110% et sont payés et financés par la banque, c'est-à-dire, allez, avec les petits frais qu'il y a supplémentaires, allez, on va dire, 4-5 000 euros d'apport, voilà, sur un immeuble à 500 000 ou 600 000, je pense qu'on on, on est, on est, est loin des 10%. Euh, si jamais tu dois aller chercher du travaux, d'accord, et ça, c'est valable pour toutes les banques, 100% des banques, n'allez pas trop dans la recherche du travaux, parce que si vous demandez 100 000 euros de crédit pour l'achat immobilier et 100 000 euros de euh, travaux, on est sur un prêt à 210%, d'accord, 210%. Aujourd'hui, euh, je ne connais pas les banques qui vous les sortent, à moins que vous ayez beaucoup d'argent, que vous fassiez un antissement, mais ça n'est pas la majorité des dossiers que je vois. Hein Moi, je vois des dossiers de Monsieur, Madame Tout-le-Monde, 40, 50 000 euros d'apport, des fois plus, des fois plus souvent moins d'ailleurs, voilà, mais ce sont des personnes qui continuent à investir. Ce qu'il faut entendre, c'est que plus vous allez mettre de risque dans votre projet et la banque, quand elle entend risque, elle entend travaux, moins il y aura de financement possible. Partez du principe où vous allez être financé à 110% de la valeur du bien et vous vous aurez votre réponse. C'est-à-dire, si vous voulez faire 100 000 euros de travaux, eh bien, amenez 100 000 euros d'apport. En gros. 100 000 euros, ça fait beaucoup quand même, hein <rire>
1: C'est sûr qu'on sait bien que tous les établissements, même entre guillemets, normaux, évidemment, gèrent leur risque. Donc, quand on a autant de travaux, c'est pour être un gros risque si jamais ça ne va pas au bout ou que ça se passe pas bien. bon, Donc, c'est logique aussi.
0: Tu sais, Alexandre, je vois beaucoup de dossiers passer tous les jours. Et le nombre de dossiers, euh, avec les belles années qu'on a eues, où on payait, euh, euh, ben, on faisait du 200%, on faisait trois ans de différé, etc. Il y a des biens qui, aujourd'hui, arrivent à mon étude et qui euh, ne valent pas euh, le montant du crédit. C'est-à-dire que le crédit est supérieur à la valeur du bien. Demain, ils ont le moindre problème, ils se font saisir leurs biens et mis en vente aux enchères. Hein, et ben derrière, même une fois qu'ils n'auront plus leurs biens, ils devront encore de l'argent à la banque. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Moi, je, je dis, restez prudents. En ce moment, en tous les cas, faites moins de travaux. Prenez des biens qui ont moins de travaux possibles. Et puis derrière, euh, multipliez les opérations. Comme ça, vous n'aurez pas d'apport à donner ou très, très peu. Et vous pourrez enchaîner. Quand je dis à des clients qui peuvent enchaîner jusqu'à trois immeubles dans une année en fonction de leur dossier, euh, et je le dis assez souvent, euh, Bah, croyez-moi, ils sont contents. Et le tout, c'est de rentrer dans les normes. Alors, généralement, on vient vers moi avant hein, d'aller chercher un bien. Pourquoi Parce que je regarde si vous rentrez dans les normes de la banque personnellement et je vous dirai quoi aller chercher euh, derrière euh, comme type de bien et quelles sont les normes dans lesquelles vous devez rentrer pour pouvoir euh, être financé.
1: Donc, en gros, tout le monde, quelle que soit sa situation, peut te solliciter pour ce type d'investissement. Pas euh, besoin d'avoir forcément euh, un haut revenu. On ou, est ou
0: d'accord. J'ai le, le 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 coup le coup le financement le plus le plus sympa que j'ai fait c'est à une maman célibataire qui avait un salaire de 1800 euros je lui ai récupéré en en prêt 580 000 euros on n'est pas du tout sur les modes modes les mêmes modes de calcul
1: ah non c'est bien que le différentiel est et bien sympathique pour les investisseurs.
0: Voilà. Ah oui, Attention, le différentiel, c'est post-opération, c'est à partir de la deuxième opération, pas la première.
1: Oui, oui. c'est ce que tu disais tout à l'heure. Tout maintenant. à fait. Très bien. Bah, super. Bah, Écoute, euh, je pense que ça peut intéresser beaucoup de monde, là ce que tu nous as expliqué euh, sur euh, les banques foncières. Euh. Et puis, en plus, je crois savoir, pour avoir écouté euh, un autre podcast sur lequel tu étais passé, qui a... Encore d'autres alternatives, il me semble que tu avais parlé peut-être même de banques étrangères parfois, alors là on part peut-être sur encore autre chose, mais il y a aussi des possibilités, ce, qui, ce que je ne connais pas d'ailleurs moi. Euh, avec des
0: banques étrangères de se faire financer des biens en France euh, en termes d'investissement à Alors oui, on a des banques luxembourgeoises, des banques suisses et espagnoles. Donc, euh, juste pour ne nommer qu'elles. Mais attention, on parle plus du tout euh, de même type d'investissement et surtout, on va parler de nantissement. Là, il faut avoir beaucoup d'épargne. En revanche, mais c'est des solutions qui sont très intéressantes lorsqu'on a un, déjà un beau patrimoine et qu'on a des fonds financiers et qu'on est proche de l'IFI. Euh, on va aller chercher euh, de la levée de dette pour, euh, bah, pour échapper à l'IFI tout simplement. Donc voilà, on est vraiment dans, un, dans une démarche complètement euh, différente dans, dans ce cas-là. Mais pour parler de différenciation, je travaille aussi avec des fonds d'investissement, par exemple pour les marchands de biens. D'accord, où on va aller euh, chercher. Euh, alors, ce sont des fonds d'investissement français, hein, avec des fonds français, euh, qui vont vous accompagner pour pouvoir aller chercher euh, de, 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 du financement. Mais j'aime pas dire le mot financement, mais on va dire des enveloppes, voilà, des enveloppes de trésorerie pour pouvoir faire euh, une activité de marchand de bien. Donc, ce sont, moi, j'appelle ça des des, euh, des opportunités tiroirs, hein, des des financements tiroir caisse. Pourquoi Parce que faut que ça dure très peu de temps, voilà, 6, 10 mois, un an maximum, parce que ce sont des, des produits qui comptent un petit peu plus cher, on est sur du 8%, c'est beaucoup moins cher que le chronophantique qui peut être entre 12 et 15% en ce moment, là on est sur du 8%, donc euh, voilà, il faut, euh, faut en fait je veux dire, à chaque client, sa sortie bancaire, hein? Hein? c'est tout simple, euh, voilà.
1: C'est vrai qu'au fur et à mesure qu'on avance dans son parcours d'investisseur, de toute façon, on découvre sans arrêt des nouvelles possibilités, euh, des nouveaux moyens euh, de se financer, d'exploitation. Enfin, C'est ça qui est assez magique, je trouve aussi dans l'IMO. C'est qu'on euh, n'a jamais fini d'apprendre. Hein.
0: Tout à fait. Mais pourquoi Parce que même toi, tu n'es plus du tout au même niveau qu'il y a dix ans quand tu as commencé. Donc, comme tu évolues, bah, tes, tes besoins et tes envies évoluent et en face, les solutions qui sont apportées euh, évoluent aussi. Donc au fur et à mesure de ton parcours, bah, tu apprends plein de choses. Et, et c'est ce qui est beau en immobilier, c'est que euh, euh, bah, c'est une aventure de toute une vie. Moi, c'est vraiment ma passion.
1: Mais ça se ressent, ça se ressent. Et euh, bah écoute, en tout cas, merci, on a appris beaucoup de choses. Et, euh, et toi, alors, quelle est ton actualité par rapport
0: à, à ce que tu proposes en termes justement d'accompagnement le domaine alors si tu veux la septembre c'est la rentrée j'ai énormément énormément d'actualités la première actualité la semaine prochaine lundi 11 septembre j'ai ma newsletter qui sort que je c'est le tout début donc si tu si les gens si nos auditeurs souhaitent qu'ils n'hésitent pas à aller sur mon site marlenegrissinger.com, taper sur newsletter et s'inscrire ils la recevront gratuitement, bien évidemment euh, J'enchaîne toujours la semaine prochaine, jeudi. Euh, je crée les Jeudis de Limo, tous les deuxièmes jeudis euh, de chaque mois dans un lieu différent. C'est sur Paris, en revanche. Je suis désolée pour ceux qui sont pas parisiens, mais si vous pouvez venir à, à, à Paris, venez nous rejoindre. C'est un événement qui est complètement gratuit euh, et on sera contre investisseurs. Et euh, je, je viendrai avec euh, bah, mes partenaires avec qui je travaille tous les jours. Si vous avez des questions à leur poser, ce sera avec... Euh, plaisir. Euh, il y aura un spécialiste euh, de la chasse, un avocat fiscaliste, il y aura un spécialiste des travaux, euh, il y aura moi bien évidemment et puis euh, j'oublie j'oublie Cécile qui est euh euh, architecte d'intérieur, voilà. Pardon. Euh, donc voilà, tout ça et euh, ce sera dans la bonne humeur euh, et surtout ce sera gratuit pour tout le monde. Il y a, euh, on est vraiment là pour échanger et qu'on soit tous dans une même dynamique d'investissement, bah nous fait du bien parce que généralement dans notre quotidien on n'est pas forcément entouré d'investisseurs et on peut se cacher de ce qu'on fait pour pas euh, pour pas justement euh, euh, froisser la personne qui est à côté de nous et la pouvoir se libérer en fin de compte, c'est quand même assez agréable. Donc, pareil, euh et puis là, vous allez sur sur euh, les jeudis de limo. Donc euh, vous verrez, euh, là, la semaine prochaine, euh, nous sommes sur euh, les guinguettes euh, de Javel. Donc euh, j'espère qu'il fera beau. <rire> voilà. Sinon, bon, on changera de lieu, vous serez prévenu euh, assez rapidement. Euh, mais voilà, tous les mois, on changera, on essaye d'avoir des endroits festifs et surtout euh, bah, où on peut tous se retrouver euh, en grande sympathie. Et derrière, si euh, vous souhaitez justement avoir accès aux, aux banques foncières et si vous voulez voir si vous êtes éligible, bah, n'hésitez pas je ne vais pas changer mon, mon programme, marlènegrissinger.com, et puis vous pouvez sélectionner sur mon agenda euh, directement un, un créneau horaire, euh, c'est des visios d'une heure, donc euh, on aura le temps d'échanger sur votre projet, sur votre patrimoine, sur euh, votre situation, et surtout voir ce qui est possible d'être fait dans le futur. Sur, généralement, j'allais sur cinq ans, mais aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, je préfère aller sur deux ans, et puis comme ça, vous, pour, vous serez paré euh, pour, euh, pour avancer. Voilà.
1: Ah, écoute, top. Je crois que euh, tu as tout, tout dit. C'est bon. Juste la fréquence de l'événement des, des jeudis d'Imo, ce sera tous les mois, c'est ça Ou toutes les semaines
0: Alors, ce sera tous les deuxièmes jeudis de chaque mois.
1: OK, tous les deuxièmes voilà. jeudis de chaque mois. D'accord. Bon, de toute façon, on mettra euh, les références de ton site euh, dans la description de l'épisode. Comme ça, ça facilitera euh, la, la recherche pour ceux qui, qui souhaitent aller voir. Et je les invite à aller voir parce que ça semble prometteur.
0: C'est prometteur. Tout le monde est invité.
1: Bon, bah, écoute, parfait. Bah, écoute, Marlène, encore un grand merci pour ta participation sur cet épisode. Je pense que tout le monde aura appris pas mal de choses. Moi, le premier. Donc, bah, merci bah, à toi de m'avoir invité. Je t'en prie. Et puis, bah, peut-être une prochaine fois sur un autre thème encore autour de l'IMO ou à un des jeudis de l'IMO si je passe à Paris, ces quatre
0: Eh bien, bah, écoute, euh, avec grand plaisir, tu seras accueilli à bras ouverts.
1: Bah, merci beaucoup. À bientôt, Marlène. À bientôt. Et voilà, cet épisode s'achève. N'hésite pas à laisser un commentaire ou me faire part de tes questions sur ce qui s'est dit dans cet épisode. Si tu as apprécié le contenu proposé dans ce podcast, je t'invite également à me laisser un avis sur ta plateforme d'écoute, Apple Podcast ou Spotify. Non seulement cela me motivera à poursuivre la production de nouveaux contenus, mais cela aide également énormément à faire connaître ce podcast. Alors si tu penses que ce podcast le mérite, à ton clavier. Et je te dis à très bientôt pour le prochain épisode de Discutons Emo.